1: Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid. Den har oss givet lyse og lyse. Hva gjør du akkurat nu? Är du ut på skittur? Ligger du i sofaen og spiser marsipanen? Sitter du på kafé med en havremelklatte? Eller är du på jobb? Uansett hvor du måtte befinne deg og hva du mått bedrive i hørende stund, hjertelig velkommen til Språksnakks påskegodtepose. Vi har nå kommet til det som jeg bruker å skarpast påska. Det er et uttrykk jeg med for mange år siden da var sammen med som, ja, uansett. Har du hørt det uttrykket? Skarpast påska? Jeg liker det. Det handler selvfølgelig om påskas andre del, fra med skjærtorsdag til og med mandag andre påskedag. Da har ganske mange av oss fri, også vi i språksnakk. Derfor vil du i dag få et gjenhør, i alle fall om du har hørt absolut alt av tidligere sendinger, med utvalgte godbita fra januar, februar og mars 2023. Men selv du som mener å ha full oversikt over hva vi har bid på, må høre nøye etter. Kanskje har vi gjemt ett påskeegg her og der i løpet av den kommende timmen. God fornøyelse.
0: Språksnakk med Klaus Sonstad
1: Min kone mener bestemt at ordet amaras eller amaras, er ett norsk ord som hun bruker i betydningen slitsomt, masete og all så mye ståk og styr. Hun lurer på hvor hun har det fra, mens jeg mener det er et ord hun har funnet på til privat bruk. Kan språksnakk avklare noe her og gjøre en insats for husfreden? Og då spørste jeg da om han Kjell Knudsen i Yttre Ennebakke vil få husfreden på plass, eller om det vil bli mer bråk etter at vi har svart på det her, Elene.
0: Språksnakk, avdeling for familieterapi og husfred, er i hvert fall klar for innsats. Jeg har lekt språkdetektiv, jeg har hatt litt sånn strevsomt, men veldig morsomt underveis, og jeg har funnet ut nok til å kunne svare uten tvil og nølen. Kjære kjell, spiss ører, amaras er ikke et ord som kona har fantasert seg frem til. Åh! Oh. Men eh
1: jag fick sån sån varit med. Sån eller hörte så, så på podcast nu. Fortsätt Helene.
0: Jag tänkte jag skulle vinn med en liten orklass avklaring för det att Kjell Knutsen skriver at konan aposter at ama ras betyder slitsamt masete alltså ett adjektiv og mye ståk og styr, altså et substantiv. Og det er ett substantiv, bare sånt vi vet det, og det betyr slit, mas, ståk og styr. Og så tilbake til etterforskningen. Jeg har slått opp i ordbøker, både digitale ordbøker og de litt mer sånn bokhylle-stedsbundne ordbøkene. Og jeg har også slått opp i den største ordboken av dem alle, nemlig bokhylla.no, som er en nasjonalbibliotekets samling av i prinsippet alle bøker frem til år 2000. Og der fant jeg eksempel i en bok og det var mange treff på selve ordet, men da som egennavn altså Amaras røde munn eller noe sånt, men det er ingenting med denne saken å men i en bok av Marit Allsvik fra 1997 som heter Små Siddhisar har du muligheten til å si det på stavangersk hvis du vil Små ja. Historiske glimt fra barns oppvekst i stavangere, er undertitelen og der står det i et avsnitt som handler om lastebåter Alt pikk og pakk kom vel ombord, men selvfølgelig ikke uten Amaras. Og Amaras står da i anførselstegn, som forfatteren gjerne vil signalisere at, at dette er litt sjelden i skrift. Eh, og det var hele bokfangsten. Men bokhylla.no innehåller jo også aviser, og der fant jeg flere. Da hadde jeg runt 30 treff. Og det var morsomt, for det var 100 år gamle treff, og så var det nye treff fra avisen Stavangeren i 1928 men denne gangen hadde vi som eget Amarass med klestørk stod det, og så fra Stavanger Aftenblad 1988, det er ikke noe å lage Amarassa, det er bare slik det skal være så, så her var det også en god del eh, treff og midt blant alle disse eksemplene så fant jeg en liten notis i Tønsberg Blad fra 1973 der en leser, lillemor Etterlyser ordet, i likhet med Kjell. Hun skriver at hun har lett i ordbøker, men ikke funnet noe, i likhet med meg. For jeg har altså sett i det har av ordbøker hjemme, og jeg har sett på nettet, og jag har forsøkt forskjellige stalmåter med to M'er og to R'er og to S'er og eksamt, forskjellige kombinasjoner, ja. men ingen träff. Ikke Norsk Akademis ordbok, Jag kan till och med se si att det personligen spurte om det inte kunde finnes et bitte bitte litet av arkiv i, hos Snow, men det var ingenting.
1: Det vill ha varit säkert blivit för
0: mycket av Marass skulle ha <går> jeg visste att du kom till att lägga <går> ja. någon omsamhet med detta. Eh uh, det var heller ingenting i de stora ordböckerna över svensk och dansk norsk ordbok ordbok över det norska folkmålet och det nynorska skriftsmålet det var ju det där hade jag verkligen förväntningar rent med att där kommer till att finna det syns att var så rart siden jag hade soppa mange många belägg i avismaterial liksom att det fanns över 30 där och så på nettet så fant jag också ett enskilt relevant träff för Amaras och det var Marianne Furomo, som på twitter för ett par år sedan lurte på om någon hade hört dette ord välkommen blant oss Marianne for Marianne brukte jo dette ordet da, men lurte på om andre også kjente det. Ingen respons til Marianne på Twitter, så jeg har mailet med henne. Og Marianne sitter nå og er like spent og nysgjerrig på dette som både Kjell og kona og, og oss andre. Og så tilbake til lillemor, som sendte spørsmål til Tønsberg Blad i 1970. 3 det blev en hel liten följetong av detta Sandefjordblad blandades in och Tønsbergblad fylte upp och så vidare. Allt ligger där på bokilda.no. Men så sker det nämligen ett genombrott i min efterforskning föri journalisten i Tønsbergblad
1: Breaking news. Yes,
0: svarte att ja, det enda stället hon sällsakt hade funnit ordet var i en bok om Vestfoldmål og da, der på skjermen foran mine øyne, så dukker den alternative stavmåten av med ras opp. Og den varianten har jeg jo ikke prøvd. Nå prøvde det, och da ble det mange träff. Både i bøker, Kjartan Fløkstad bruker det i flera av romanene sine. i aviser, på nettet, og, har er det en kunstpause, også som oppslagsord i norsk ordbok. O da ble jeg like glad som jeg tror det detektiv blir når hen har løst en uh, gåte. Yes! Aha!
1: Smartig! Ja! Så det var den en som manglet? Ja. Ameras? Ja.
0: Og det er jo ikke normert, ikke sant? Så vi, vi, det blir jo skrevet på veldig mange forskjellige måter. Da. Ja. Uh, og geografisk så ser det ut for mig både ut fra Norsk Ordbok og det jeg har funnet i avisen, at det er mye Ameras, eller Ameras, i Rogaland, og også en god del i Vestfold og Telemark. Och så finns det till och med någon form med B-ambrass, som finns längre norr. Och någon säger så betyder det heller inte att det så maten mas och slit, men onyttig redskapen, men alltså det är helt det är en annan efterforskning. Nu är denna saken avslutad. Och jag hoppar att både Kjell och Kona, Marianne och lillemor vidsun än och lever hörer på språksnack,
1: akkurat nu. Det gör jag och og jag måste bara få si eh, tusen hjärtliga tack ska du ha. Nancy Drew. Du lyttet til språksnakks Påskegodtrypose Og nå snakket eksperten nettopp Om Amaras Og vi har fått inn en e-post som handler om det Som jeg aldri har lest opp før Så her er et av påskeeggene I denne sendingen Kjære språksnakk Jag har nettopp hørt på episoden där dere diskuterer ordet amaras, amaras. Vi har ett lignende ord i polsk, nemlig ambaras, med tryck på ba. Jeg har alltid trodd dette ordet betyr det samme som det engelske ordet embarrassment. Jeg har til og med funnet det i en engelsk-polsk ordbok. Ordet ambaras kan brukes i mange typer setninger, for exempel for en ambaras, eller å gjøre mye ambaras, det vil si å skape masse problemer. Jeg vet ikke om dette ordet stammer fra engelsk, men jeg er sterkt overbevist om at ameras, ambaras og embarrassment betyr omtrent det samme. Med vennlig hilsen, Ludvika fra Ch-ch-ch-ch-chow. Ch-ch-chow. med å uttale det skriver. Ja, det gikk ikke så veldig bra for meg. Ch-ch-ch-chow. Ch jeg, jeg, jeg skal ta det til dere nå. C-Z-C-H O-men som sånn tødder lover, og Hei Klaus og alle dine fantastiske hjelpere Dette kan kanskje være et litt sensitivt tema Men det jeg lurer på er skudd I media når de melder om skudd løsnet Skudd gikk av, skuddene falt Når det skrives sånn så lurer jeg på Hva løsnet skuddet av? Løsnet det fra veggen der det var hengt opp? Hva gikk skuddet av? Gikk det av feria eller bussen? Hva falt skuddene av fra? Falt ned fra hylla eller ut av lomma? Selv mener jeg, som jobber med våpen, at et skudd kun kan bli avfyrt, altså at det er en aktiv handling bak det. Er det noe her som er mer rett enn noe annet? Med vennlig hilsen Vidar Aron. Andre. Ja, for å
2: svare kort. Tja! For det vil jo spørs helt på sammenhengen, eller konteksten, vil jeg mene. Og når Vidar eh, skriver at han jobber med våpen, så regner jeg med at det blir stilt litt andre krav til presisjon og uttrykk det som skjer teknisk riktig enn for exempel når jeg skal prate om det. Så når eh, Vidar kun tillater at ett skudd kan bli avfyrt, og at det er noen eller noe som fyrer av skuddet, så kjøper jeg jo det glatt. Men samtidig, så vil jeg ikke si at det ikke finns andre måter å formulere sig på, som også få fram at et skudd kommer ut av et geværløp, og dessuten at det kan være en aktiv handling bak skytinga. Og det finns jo mange grunner til at den har løst til å variere måten å sig på, og språket er jo fullt av ulike omskrivinger, språkelige bilder, metaforer, alfemismer og så bortetter, både i dagligtale og i romaner og i kongens taler og ikke minst i sportsjournalistikk, da, hvor det er fryktelig mye skyting som foregår, som man jo må repetere gang etter gang. Nå er det jo håndball-VM, og der er det jo 60 skudd, vel, som fører til mål hver kamp, så er det er jo et behov for å si det på ulike måter. Det som blir morsomt da, med spørsmålet til Vidar, det er jo at han har skrivit in, en lesing eller en tolking av de ulike uttrykka «løsne», «gå av» og «falle». Slik at noe bare kan løsne om det allerede er hengt på en vegg, at den bare kan gå av ett transportmiddel, eller at å falle bare kan skje altså fullstendig vertikalt da, ned fra en hylle eller fra en lomme. Men alle disse uttrykka har ett større bruksområde og et større betydningsområde, O for å glutte nærmere på det, så kan Jöran och ta det morsomste som finns, som Helena så har gjort allredede, nemlig å blä i ordböcker och kosa sig. Och då kan vi ju eh, titta lite på disse tre eh, uttrycksmåten eller orda. Och hvis vi først ser på lösne, så er det et, et ganske kult verb som har både en intransitiv og en transitiv versjon på eh, bokmål. Altså en version som kan ta et objekt, og en version som ikke tar objekt. Så vi kan jo egentlig si at det er to verb, da, med at de ser helt like ut. På nynorsk for exempel så er de jo ulike. Da har du lossende og løyse. Og det her er ett eksempel på det vi kaller for parverb. Og det er da verbpar, hvor det, hvor det ene tar objekt, det er transitivt, og det andre ikke tar objekt og er intransitivt. Noen ganger så har de litt ulik skrivemåte, noen ganger så har de også lite ulik bøying. Et sånt eksempel på parverb som jeg husker fra egen skolegang, og som jeg tror er et ganske sånt gjengseksempel, det er forskjellen på å brenne og brenne. Hvor, eh, å brenne med bøying av brenne, brenner, brant, har brent er eh, intransitivt, så ett hus brant i går. Men hvis man har ett objekt, for eksempel brenner et straffespark, så bøyes det svakt. Han brente et straffespark i går. Det er på bokmål da. Dette er jo ø, noe som varierer veldig mye i forskjellige talemål, og i mange dialekter så er det ikke noe forskjell på brenne og brenne. Men ø, løsne da, i eksempelet til ø, innsenderen, der er det noe som ø, løsner fra veggen der det er ø, hengt opp. Og det vil jo da være ett intransitivt verb i eksempelet som ikke tar objekt. Og da blir det kanske lite rart med at et skudd bare løsner. Men i ordboka så ser vi at løsne er rikere både betydningsmessig og bruksmessig. En skrue kan løsne fra veggen, men man kan også løsne ting. Man kan løsne et sikkerhetsbeltet, man kan løsne et grep, man kan løsne taket, øl kan løsne tunga, så sånn at det blir lettere å prate. Også, så kan man løsne skudd, som da kanskje kan kalles et, et fast uttrykk med løsne. De løsnet et skudd derover i vest, skrev for eksempel Henrik Ibsen om, eh, om mordet på Abraham Lincoln i 1875. Eller han skrev det i 1875. Han ble drept ti år tidligere, så det kanske så lang tid å få nyheten over. Eh, og der er en norsk akademisk ordbok veldig kjekt da, og har veldig mange eksempler på faktisk bruk av disse her uttrykken. Så i hvert fall i snart 150 år så har det vært helt gangbart å, å, å løsne skudd. Og så falle. Om løsne har mange betydninger og bruksmåter, så er det ikke noe imot å falle. Altså noe kan falle ned fra hylla, regn kan falle, ett ord kan falle til jorda, men så kan også for eksempel elver falle. Nyttelver som renner gjennom Lillestrøm, den, den faller ut i øyeren, uten at det innebærer en frøktelig, voldsom, vertikal bevegelse da. Det sklir liksom mer ut. Så, om noen faller for fristelsen og fikler med et gevær, så kan han altså få et skudd til å falle. Og om det treffer noen, så kan hen da falle sammen, falle om, eller rett og slett bare falle. Vi ser jo at man faller i strid eller krig, for eksempel. Og han har jo da falt fra. Og så vil det forhåpentligvis falle en dom i en, en sånn type sak. Eller så kan man ju håpe at dette komplottet faller i fisk, at det ikke blir noe av, og at de två personene heller kanskje faller for hverandre, blir forelsket, og faller om hverandres halser, kanske gifta de sig og blir enige om å være sammen til faller altså for alltid. Og om det faller seg slik og blir full klaff, så kan det tenkes at den ene, en vakker dag, når vårlyset faller inn gjennom vinduet, går på det er et uttrykk jeg ikke har hørt før. Går på fallende fot. Vet du hva det betyr? Nei. Å være høg. Ja, kommer ja, svaret. Ja,
0: for du burde jo vite det du som har det aktuelt hjemme hos
2: deg. Absolutt. Mm -hmm. Da er man høygravid. Ja. Åh, da går man på fallende fot. Det er sant. Mm -hmm. Så artig. Så falle, det kan brukes på mange forskjellige måter. Og det kan også gå. Trenger ikke å gå like grunnlig tilverks der, for gå har jo extremt mange muligsmotninger. Ja, man får
1: be si fram en gang andra at kan låta dra i samme.
2: Hvis vi bare holder oss till gå av, så kan det også bety ø, mer enn ting kan. Det er ikke bare sånn at man bare kan gå av en buss. Garagen, greningen mot for eksempel gå av. Lillestrøm gick med seger mot Rosenborg to ganger i, Oi, jo, jo, i, i rolig nå roligt nå, rolig, rolig rolig nå. nå. <skritt> ja, ro og så kan också ett skudd uh, gå. Av. En, en forskjell, synes jeg selv, i hvert fall, på å gå av og løsne, det er at gå av kanskje impliserer i større grad at det ikke er en sånn villa handling bak da. Det bare gikk av, sant? Så han, eh, belgiske skyskytteren, som gikk på Reva i Poklioka for et par tre uker siden, han kan være glad for at eh, skuddet ikke gikk av da han drev og pirket snø ut av geværet sitt der. opp i løpet samtidig, ja. ja. Så summa summarum, er noen noe mer rett enn eh, noe annet? godt å si
1: Nei. Håper det svarer trafte Vidar Aron <laughs> Hej, jeg heter Klaus og mitt favorittord er fenolftalein Det lærte jeg på videregående skole og det betyr så vidt jeg husker, lakkmuspapir også et veldig fint ord faktisk, men fenolftalein, bare prøv å si det fenolftalein, fantastisk ord Du hører på språksnakks påskegodtepose, og det er sånn i språksnakk at vi er avhengig av at du som hører på sender in spørsmålet til oss, og eller inspel. Du kan skrive til snakk krøllalfanek.no, eller sende en sms til 1987 med kodord snakk. Eh, Anne Horn, har valt å sende en e-post. Hej, Skryt, skryt, skryt! <laughs> Men angående faksimile akkurat nå, og uttalende ordet, det här er jo noe vi snakket om for noen sendinger siden. Den vanlige eksperten, Jan, sier, som så mange eksperter før ham, at det må være på tide å justere den muntlige, ikke normen, til slik folk faktisk snakker nå. Men hade det ikke vært morsomt å tenke på vad ord og uttrykk betyr? Ja, altså hvor uttrykket, uttrykket kommer fra. Så vidt jeg husker betyr faksimile no i retning av gjør slik eller gjør likt. Hvis det er slik, blir jo faksimile den eneste logiske uttalen, ikke sant? Og det forklarer til og med vad det egentlig om, å lage en helt lik kopi av noe. Jeg har prøvd meg før, og prøver igjen. Om vi slutter å tenke på vad ordene betyr, går vi glipp av mye, både av betydninger og nyanser. Eksemplet jeg av og til prøver mig med, er forskjellen på uanselig og unnselig, to ord som ofte blandes sammen. Etter tror jeg uanserlig er i ferd med å bli erstattet med unnserlig i alle sammenhenger, enn da de to ordene betyr, betyr helt ulike ting. Med andre ord, skal en følge logiken til eksperten foran, blir det ganske trist at språket vårt blir et ord fattigere. Dette skulle jeg ønske språksnakket ville ta opp en gang. Eksemplene er mange, og morsomme, med vennlig hilsen Anne Horn altså. Anne, jeg synes du har et poeng, og jeg skal lov deg det at vi skal ta tak i det her, både når det gjelder ord- og ikke minst, uttrykk. Så tar vi oss tid til et fint innspill fra Tore K. Aalberg her. Som hjemmeføing, eller heter det kanskje heimeføing, selv om jeg sier og skriver hjem, så hadde jeg knapt vært utenfor Trøndelag før jeg fylte 20. Og de gangene jeg var i utlandet eller utenbys var det sammen med folk som brukte trøndersk tungemål. Derfor var det en bratt læringskurve for mig som erstatningslærer på Handelsskolen i Hammerfest i 1966-67. I forbindelse med en av de første prøvene i handelsregning, var visst oppgavene litt vanskelige, og jeg spurte «Synestokker, det er Tusi. De så ut som et spørsmålstegn. Men det gjorde jeg også da en av elevene svarte på spørsmål om hvorfor hun ikke hadde gjort leksene sine. «Ist ikke!». Da jeg var på dans, og det ble en liten pause, så jeg at dansepartneren min begynte å bli svett. Og jeg spurte som den naturligste i om hun var klar. Der kom det igjen, vet du, klar. Da sa hun straks, takk for dansen. Jeg skjønte ingenting. <laughs> Funask var ett helt nytt begrep for mig. Jeg lærte fort som barn at det ikke hadde noen hensikt å spørre mamma om hva vi skulle ha til middag. Jeg fikk som regel som svar, bortløpende harer og luftsuppe. Det er fin. La meg få avslutte med et spørsmål om vad min mormor sa til sin femårgamle år sønn, som ville ha trøst etter å ha blitt stukket i munnen av en veps, ofta. Han hadde smakt på en flaske med ripssaft som var satt til avkjøring. Guttungen fikk som svar, «Den som alle bord og benker skal sleike, får en gang flis i tunga si.» Hva er opprinnelsen til dette? Jeg sier det, Tore, det aner hvertfall ikke jeg, men takk skal du ha for bidraget. Ja, spørsmålene om du har noen, sender du deg inn til snakkkrøllalfnk.no som denne lytten har gjort. Hei, da min dotter skulle møte på oppvisning med musefletter, måtte jeg ta en avsjekk med venner og familie. For er musefletter åpne, eller flettede? Svarene viste seg å være sprikende. Min svigermor, blant annet, mente de var åpne. En veninne mente de skulle møte med flettede musefletter. En annen britisk inne tolket beskjeden om at de skulle møte med pigtails, men dette begrepet viste seg ved nærmere internetsøk og har lika sprikende definisjon. Og vad er egentlig greia med mus og gris? På et britisk nettforum fant vi en dame som hevdet at selve dyret var nøkkelen til fasiten. En ponytail, vår hestehalle, er åpen og flagrende som på en pony häst, eh, mens pigtails er som halen på en gris, Stram, tynn, men en dusk på enden, altså flettet. Musens hale er også liten og tynn. Peker dette mot fletter? Eller er det, min er det slik at minus og minus blir plus, Altså mus flette plus flette flette er like todelt løst hår i strikk. Ja, nå kjenner jeg at det begynner å bli krevende for en kar. Men heldigvis har jeg datter, så jeg skjønner jo litt hva det handler om. Kan du finne fasiten på dette surret med musefletter? Og om de virkelig henviser kun til flettet fasong? Vad skal man kalle de åpne versjonene da? P.S. På oppvisningen vil jeg anslå at det var romtrent 50-50 mellom de flettede og uflettede, uflettede mussefletter med venlig hilsen Åse Kvanheid som gikk for flettede fletter. Oh, da var jeg gjennom denne artige, men krevende, vil jeg si, e fra vår kjære lytter, Ellen. Ja, altså, dette var
3: Nej! Virkelig, for det er til og med ordbøkene er uenige om musefletter. Bokmålsordboka sier at de kan være enten flettet eller ikke flettet, mens Wikipedia sier at de er flettet. Så jeg venter meg til det norske akademis ordbok som jeg ofte gjør når jeg er i tvil om ting. Og der står det at en museflette er en kort og tynn flette, eller, står det, især nå, hver av to hårbunter som er samlet på hver sida av hodet med strikk, uten å være flettet. Åh. Oh. Ja. ja. Hvorfor heter det hestehal og musefletter da? Det er jo eh, liksom to spørsmål her. Det er spørsmålet om vad som er greia og mus og gris, mm. og det er spørsmålet om musefletter dypest sett skal være flettet eller løse. Og innsenderen forteller jo det at uh, forteller fra et nettforum at det ble forklart med likhet til disse dyrene altså at hestehalen den flagrer fritt det gjør den ikke alltid altså for den kan flettes.
1: Kan hestehalen også flettes? Ja,
3: det er mange som fletter ja, halen. Men det har ja. du rett
1: i på sånne oppvisninger og sånne riderslå og sånt, ja. så kan jo halen være. Ja.
3: Ja. Men altså i naturtilstanden <laughs> så veier den fritt mens en grisehale är stram och smal och har en duske änden. Eh, och kanske stämmer dette med alltså där likheten till djur på engelska i vart fall. Där kan en flettet flette som hänger ner över ryggen också vara en pigtail. tail. det. Ja. Men den kan inte vara en museflätte.
1: Den flätta.
3: Nej. Verken på engelska eller norsk. På norsk så har vi ingen grisehaler i håret da. Grisene har jo haler. Men ja. vi kaller det ikke det. Vi har musefletter. Ja. Og jeg tror egentlig ikke at man kan ha bare en museflette. Man må ha to. Ja. Og en musehale, hvis det skulle ligne på mus, musehale har ikke noe duske enden. Nei. som sånn som grisehaler har altså. Og både... Musehale og råttehale har jeg sett i litt eldre litteratur og i dansk litteratur Brukt om musefletter, eller det vi nå kaller musefletter Men det tror jeg ikke brukes lenger Jeg har bare lest det, jeg har aldri hørt någon si det, Men det er jo det at råttehaler, de er ikke søte
1: Det, det kan være denne råttehalen som dukket opp Du vet på en sånn frisyre som var en periode ja. Som, som man hatt da var det gutta også som hadde ja. det, og så hadde man som sånn kort frisurre men så hadde man en sånn lengre bak og den ble kalt råttehalet
3: det er sant, den, var, ja. den ble kalt råttehalet og det var vel også i en periode hvor et forbløffende antall norske mennesker holdt råtte hjemme akkurat, ja, ja. kjæleråtte, altså ja. men vel, dette gikk over ja. <laughs> begge delene gikk over det er bare noen veldig få mennesker som synes at råtter er søte
1: det kan komme e-post fra dem nå, Det kan det, det kan det.
3: Og altså, ja, er man glad i noen, så synes man stort sett at de er tiltrekende. Men altså, vi synes at småjenter skal være søte.
4: Mm.
3: Og det er først og fremst småjenter da, som har musfletter. Og det ordet får oss ikke til å tenke på noe uønskete gnagere, tror jeg. Men det er jo litt forvirrende, forvirrende da, for man skal jo tro at en flette måtte være flettet. Men altså, vi får se Som Naob sier, så er musefletter de er mindre og tynnere enn andre fletter Og vi kan lage sammensetninger med muse For å se si at noe er lite Vi kan gå med museskritt Eller vi kan ta bare en liten musebit mm -hmm. mm, Och da har vi kanske fått svar på da, Hva som er greia med mus og gris Har vi det?
1: Ja tenker at vi har det, så synes jeg det var et godt poeng nå, at hvis det er små, små jenter sant, som har mussefletter så har jo dem, dem, jo, dem mindre og dem er, ja. uh, buntene med hår er jo ikke så stor heller da det, ja,
3: vel det, dette kan man
1: ja, okay.
5: Det kan man diskutere,
3: men er... men, så var det det med er det flettet eller ikke flettet? Eller är det något krav där? Och var ju vanskligt så jag gick till ett andre språk för att se om jag kunde få klaret det upp. Och då eh, fann det ut att både hästhal och ponnyhall och musefletter. Det finns i tysk också. I tysk har man rattensvense.
1: Rattensvense? Det måste Ja, det.
3: Ganska riktigt. Men slik jag har förstått det så är det då ikke fletter. Men bara en lös tust på hver side. O dette i motsättning till tsaffe, som er fletter ent i bakverk eller i hår. Det allså der orden på det i tysk. O jag har llärt osså att både spanska och fransk de har ord som å altså innehåller ord for hästårt hästhalle, men jeg har ikke fått vit om noen hårfasång som inval mus eller råtter. Ingen help på få de er allså.
1: Nej. Nå ble, nå ble jeg ble spent. Ja. Fann du noe ut av det? det jeg nesten... Ja, ja har du... jeg gjorde jo det, vet du. For da, jeg tenkte, her kommer språket rett og slett til kort,
3: så jeg gjorde et billedsøk på nettet. Og det gav veldig tydelige resultater. Hestehaler, det er alltid åpne. Mens musefletter, kan vi få trommevirvelen nå? Mm kan være enten flettet eller åpnet. Åh, oh, 50-50 altså!
1: Ja! Som på oppvisningen! Her var det jo 50-50 som vi anslår mellom fletter og uflettet musefletter. Perfekt! Ja? Så altså, neste gang noen sier du ska
3: komme med musefletter,
1: spør. Ja, hvilke musefletter jeg snakker om. Fantastisk, eller takk skal du ha. Uh, Anne-Mette, du sitter, hvis du snur Vad har? ja, nettopp. Du har altså en flotte, en flott flotte i håret i dag. Mm. Det er da ikke en hestehalle du har. Nei. Nei, du har en flotte. Ja. ja. Og det er heller ikke en nuseflotte. Nei. For det er en stor, flott flotte bak. Ja, og den er stor og tykk. Og... Ja, så da og er man, bare en, Så ja. man for en fin flette du har. Ja. Ja, nettopp. Nå, nå, nå sier jeg de berømte ord. Vi går videre i programmet.
3: Språksnakk. Med Klaus Sonstad.
1: Hei! Jeg er stolt eier av en hund som nå har blitt 4 år gammel. Forleden var jeg ute og luftet hunden, hvis navnet er Hassel, med mine to tantebarn på 10 og 13 år. I løpet av denne turen kom vi i snakk om ett fenomen vi alle tre synes er både underfundig og koselig. Når vi snakker til hunden, eller alle hunder, da tenderer vi mot å bruke uttrykk og kalle som «lille tuppa», «nusj», «nuskelusken» og så videre. Jeg bruker ofte tuppa eller lille tuppa, og mitt tantebarn på ti tenkte jeg om og kom frem til at hun ofte sa «nuskelusken». Hun på tretten pleide å kalle deres hund for «nuschi». En «nusch». Jeg husker min far pleide å si til hunden jeg vokste upp med «sjappi-sjappi», «nuppe» eller «huppepupp». <laughs> Alle har jo også den karakteristiske kosesnakklyden, alla babyspråk i større eller mindre grad enn vi snakker til hundene. «Lille tupa nusk! Nuskelisken, kom nå, nuskelisken!» Vi kommer videre frem til at dette er ord eller kaldenavn som vi ikke bevisst tänker oss frem til, har lest eller er blitt enige om. De bare skjer. De kommer momentant ut av det blå, når vi klapper hunden eller roser den, eller når vi snakker til den, til den om for eksempel mat. Nu ska det bli godt med litt mat, nuppe!» Eller man sier det i mens man klør det bak øret. «Ja, det var godt, ja, nuskelisken!» Det skjer i møte med disse ordløsende vesenene vi omgir oss med, og i høy grad kommuniserer med, uten den felles forståelsen av ord. Jeg har ellers merket meg fra filmer og serier at i USA sier de ofte til hunder setningen «Who's a good boy? Who's a good girl?» som en slags hilsen. Slik sier man jo aldri på norsk, så vidt jeg har hørt. Hvor kommer disse uttrykkene fra? Hvordan oppstår de? Hvorfor? Takk for et herlig program. Hilsen Ragna. Trønder i 30-årene. Bosatt i Drøbakk. <laughs> Ja, Elen, du kan få start på dette artige e-postet her også. Si. Ja,
3: hjertelig takk til Ragnar, for dette er et tema jeg er glad i. Uh, og altså, ja, mange, men langt fra alle, koseprater med sine egne dyr, på samme måte som vi gjør til småbarn. Og noen gjør det også til andres dyr. Og da er det, det er koseord, og det er kosestemme. Det er vanlige inslag. Det är vanlig uh, i det som kal som i forskningen kallas child-directed speech, alltså språk som er rätttet tillbar. barn. Ak att det har faktisk en funktion. Alltså vi signaleiser att vi är vänlig instillt och ikke fallige, når vi lägger stemmenligt opp. Ja. Ja, det lju vi. Uh, o når vi overdri vi så blir den tydlire. Og når vi prater med eller till dyra våre, så gör vi altså noe av det samme. Og da eh, finns det forskning om det som kalles pet-directed speech. Altså en pet, det er jo et kjæledyr, men altså, det går også for häst så man behøver ikke tenke at det er liksom skjødehunder. Eh, men språk som er spesielt rettet mot dyr som vi har temmet, och omgir oss med. Eh mm. där liksom tiger og elefanter og sånt tror jag då.
1: Men jeg kan, bare, unnskyld, jeg kan det kan bara ursäkta kort in kanlevär alltså visst du har en käre sköldpadda så glide den då så inn, og da, det, sånn, det som du ställer med hemma chef eller en underlat eller en För vi hade en sköldpadda där jag var barn. Ja. Gamla mor hva hette
3: de, de? de? Gamlemor, hette den ene, og så NSB, hette den andre. NSB var det gamle statlige togselskapet.
1: Ja, nettopp. Ja.
3: Ja. De snakket ikke sånn til dem. Nei, nei. Så vidt jeg kan huske, da. Men nei, hukommelsen er jo en forederisk ting. Ja. Men altså, det viser seg at både hunder og hester, dette også, dette har vi forskning på, de reagerer mer positivt på sånt språk, altså lysere stemme og vennligere tonfall. enn de gjør på vanlige språk som er rettet mot voksne mennesker. De, de reagerer da med å mer oppmerksomme. Ja. Og eh, gir også en bedre respons på for eksempel kommandoer da, eller feedback som vi gir, gir til dyra. Mhm. Mm så det gir oss rätt og slett mer effektiv kommunikation å snakke på den måten og vi bruker også da kortere setninger och vi gjentar oss selv mer når vi snakker til for eksempel hunderentige voksne mennesker men hovedsaken är jo at altså ordene er ikke så viktige de kan, det kan gjerne være nonsensord som jo innsenderen eh, skriver om men det är de kroppslige sidene ved språket det er de som har kommunikativ effekt ja, nå, etter at vi har hatt pandemi, veldig mange mennesker har kjøpt sig hund, og det også har vært mye på TV med hundetrening og sånn, så tror jeg ikke et menneske har kunnet unnslippe og se hundeeire på tur med bicha si, som sier «Bra!» <laughs> altså, ikke sant? Veldig lyst og ondleiv og veldig overdrevet Men slår ut og løfter
1: mannen sin Og sier, bra!
3: Opplever du det ofte?
1: Nei, nei, nei. det var jo mulig å ikke si det når du sa det der
3: Men altså, litteren spør jo også Hvor disse eh, koseorda Hvor de kommer fra Og jeg tror att De konkrete ordene De oppstår ganske spontant och så blir det en vane Mhm i språket rettet til småbarn og til dyr. Uh, jeg merker meg at mange av innsenderens ord minner om nusselig. Og det kan jo tyde på at vi bygger på et felles forråd da. Og jeg synes jo også at hennes eksempler, det tyder på at her har vi en familievane. Altså det kunne ikke ramle meg inn og kalle noen av mine hunder det som hun kaller sine og hennes
1: neser. Uten at du rangerer det som noe det. Nei, nei, nei!
3: Helt fjernt fra meg. Ja, Hos oss kaller vi det andre ting. <laughs> Men så er det jo også det at vi setter ord på det vi mener hunden fornemmer eller opplever, sånn som som hvor du sier sulten?» «Ja, det var godt, ja». Og når det gjelder det engelske eksempelet «who's a good boy then?» eller «good girl» eventuelt, så er det fordi de gjerne kaller bikkene sine for «gutter og jenter». Så i norsk vil det tilsvare noe som «Du er så fin hund, da!» ja. 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 Og altså, jeg synes det er et poeng at vi snakker med hundene våre. Vi behandler hunder og småbarn som samtalepartnere. Og det er en måte for mennesker å ha det hyggelig sammen på. Rett og slett. Altså, vi er, vi er samtaleorientert. Det er det vi driver med. Veldig mange av oss. Nå høres det jo ut som alle mennesker er like. Jeg mener ikke det.
1: Nej skjønner jeg.
4: Ja, jeg var litt opptatt av noe som Ragnar sa, og som du også var inne på, Ellen. For hun sa, dette bare skjer, disse ordene. Det kommer momentant ut av det blå. Og dette høres jo veldig sånn improvisert og, og kanskje ikke så viktig ut. Men jeg tror faktisk at her ser vi en liten flikk av noe som er virkelig stort i språk. O det har jeg lyst til å ta et lite sidespor om i tillegg til det som, som du sa. Det er nemlig så sånn at vi synes å ha en forkjærlighet med mennesker for å konstruere språk ved å gjenta akkurat det samme språkelementet flere ganger. med hørte nuskelusken og kjappi-kjappi i eksempelet her. Um, Puppe-puppe. Pup. Ja, jag inte inte menar. Ja. Och då tänker med hos de små, när bynder med hos bitte barn, for når med ligger så sig på stellebordet og öva oss i att bli språkliga, eh så gör med dette, det kallas på fint så for reduplikation med gentar det samme elementet og på stellebordet så driver vi med med redupliserat babbling.
6: Og det har jeg hørt mye av. Eh, ba, 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 da, da, da. Eh, og så, eh, jeg er to gutter hjemme da.
1: Det er fint at du så det. Det er ikke, ja, ikke samboen min. Eh,
6: hvor,
1: hvor gamle er de? Eh,
6: han ene er tre, og han andre er ett. Og han, eh, eldste mann, når han var ett, ett og et halvt, så fikk han seg en sykkelhjelm. Og den kalte han for «jæ-jæ». Og øh, han som er ett nu, han har lært sig å si tiss, og det kaller han for ti-ti. Og så går han rundt og sier do-do øh, og mi, -mi men øh, det vet jeg ikke helt hva betyr enda.
4: Og da kunne han kanskje tro at dette er noe sånn spesielt som små barn driver på med, men det er det altså absolut ikke. Så vil jeg øh, pege på en ting til som gjør i sånne sammenhenger og som øh, lytteren vår var inne på. For øh, det var jo ikke nuske-nusken, det var nuske-lusken. Og det med da gjør, det er at vi tar en konsonant, tar den vekk foran vokalen og setter inn en annen konsonant, og så lar vi resten være uforandret, og dermed lager vi oss et rim. Og jeg tror at disse to fenomenene, reduplikasjon og rim, det er noe som ligger veldig djupt i oss mennesker, og som med veldig gjerne vil hålla på med. Eh, og det kan være delvis svar på hvorfor spørsmålet til Ragna, eh, hva for eh, skjer dette her, det er en sånn tilbøyelighet som vi mennesker har. Og for å understege det, så kan vi gå videre fra barnespråk og til voksenspråk og tenke på mange ord og uttrykk. Tenk på rubb og stubb, for eksempel. Det er en nesten reduplikasjon. Virvar Ligner lite det også, og noe som har vært mye brukt i senere år, ting og tang, det sier jo folk hele veien. Klap og bab. Klap og bab, rektig, ikke sant? Og en nesten reduplikasjon. Språket er fullt av det, og med elske det. Eh, av og til rimer vi, av og til skifter ut en vokal, av og til låner vi ting i norsk som er litt sånn redupliserende hokus pokus, kjenner vi jo alle sammen. Og de av oss som driver med musikk har helt sikkert vært borte i boogie woogie. Jeg ja. har med det.
1: det var boogie woogie så ikke det kom på
4: Nei, men det er faktisk også en, en nesten reduplikasjon. Altså omtrent det samme som nuskelusken, det er det som er, er mitt uh, lille... Ja, da, kan jeg slenge inn hip-hop da. Ja, ja. hip -hop? Ja, ja. ja, ja. Det er, selv om noen av disse har sin egen bagenforliggende betydning, så er det rent språklig, så er det det samme fenomenet. Og så har jeg lyst som en siste ting å si at... Uh, ikke nok med at hundene våre får sånn snakk til seg, og husk at hunden er jo en vov-vov selv. Mm. <laughs> så selv der har vi det. Ikke bare hunden, ikke bare småbarna, ikke bare ord som vi har hatt gode eksempler på nå, men går med til andre språk, språk som ligger langt ifra norsk, så vil vi se at reduplikation brukes i selve grammatiken i språket. I et språk som indonesisk, for eksempel, og her må jeg ta forbehold om uttalen, for dette har jeg lest meg til. Der er det sånn at kapal betyr båt, og skal du si flere båter, kapal, kapal. Gula betyr sukker, og gula, gula betyr sukkertøy. Og her er dette altså integrert i grammatiken, ental flertall, til og med sånne ting kan uttrykkes ved reduplikasjon. Og til så er jeg nå håpløst på vidne i forhold til Ragna sitt spørsmål, men mitt poeng er at det som disse kjelenavnene eh, forteller oss, det er noe som er stort og gjennomgående i menneskelig språk, og som derfor, tror jeg altså, ligger djupt, djupt, djupt i oss mennesker.
1: Altså, hvis du var på Vidda nå, så mener jeg at den leirplassen der man sitter og koser med hundene sine, og snakker luske-nuske, er rett at med. Ja. Så da, du, du tog en liten tur, men leir, leiren med ja. kjæledyrene er rett ved. Ja. Kjempe, tusen takk, alle tre. Og hils dine to små. Skal oss med, tusen, tusen takk for dere får med å bidra
6: Hei, jeg heter Hilde, og favorittordet mitt nå er raus. Det er et romslig ord, full av toleranse, og kanskje på tross av. Bare si det, raus, og vær det.
1: Kjære språksnakk, jeg passer på og få med meg alt dere sier, men ikke akkurat når dere sier det. Jeg følger dere altså på podcast, for øvrigt et forferdelig ord som jeg ikke skjønner noe av, og ligger nå langt bak senderskjemaet. Det betyr at det jeg har på hjertet kanskje har tatt opp allerede uten at jeg har hørt det. Nei da. Men saken er altså at etter fortæring av juleknask var vi noen som begynte å diskutere en sak på Facebook. Nemlig forskjellen på skall og skrell. Dette har revet og slittet mig i mange år, så nå vil jeg prøve å få en god forklaring blant gode venner på sosiale medier. Jeg har helt til en oppfatning at skal sitter på frukten, eller hva det måtte være snakk om, mens skrell er det som vi kaster fra oss, altså potetskall og potetskrell. Men nå, etter årets julefering, kommer jeg på andre tanker. Vi snakker jo om både nøtteskall og eggeskall, både når det er på plass eller fjernet fra sin opprindre plass. Og vi vet jo at skaldyr har sin betegnelse av det harde skallet. Altså at forskjellen er at skrell er mykt og skal er hardt. En av deltakerne i diskusjonen hadde lest i et offisielt språkdokument at det er min første versjon som er rett. Altså det med før og skrelling eller avskalling. Men jeg har vanskelig for tro det Og regner med at dere gir meg medhold i At det ene er hardt, og det andre er bløtt Altså at det som folk slenger fra seg På fortøvet heter bananskrell Jeg synes at det er helt grejt, Hilsen Tormod Berger Tormod, jeg elsker e din Det er helt fantastisk Skall og skrell, enn at det kan bli til en kort novelle Jeg tror jeg.
5: Stian Hellig? Ja, ja nei, det er artig å koste til at språket skal være ryddig og ordentlig, da. men jeg har sjekket litt, og det er jo litt så ryddig og ordentlig, og en del har nok en annen intuition enn tormod her. Langt fra alle som har skrell i talemålet sitt, jeg har jo ikke skrell, jeg har tordenskrell kanskje, men ikke i den betydningen her. Det er mange andre ord som er brukt om skrell, hvis du orker litt ordhistorie nå, Klaus Ja,
1: for all del for
5: det, Så er bakgrunnen for det her Er nok med noe gammelt dansk Som har viklet sig in i noe norsk Som har med skreier og avskjær Det finns kanske samme rota Så du skreier? Skreier, ja skreier. Altså avskjær, samme ordet som i skredder Altså det har noe med noe du tar bort ja. Som ligger bak, sannsynligvis Og så har det vært det, viklet inn i noe Så har det vært skrell og, det, og skrelle og skrell og skrell er kanskje det ryddigste fordi at det handler om resultatet som han er inne på. Det som er tatt av, det blir skrell, altså resultatet av renskinga, eller kon man kalle det. Og det er nok i hovedsak mjukt, akkurat som Tormod har oppfatning av. Så her er det liksom ryddig nok da. Jeg klarer ikke å finne så gode eksempel på at skrell er noe hardt reke skrell. Det var det hardeste jeg klarer å finne. Men nøtteskrell, for exempel ikke brukt, og eggeskrell, det er ytterst skjeldig. Ja, det er altså sluttproduktet, og det er stort sett mjukt. Og så skreller vi også. Verbe er også sånn. ja. Det viser prosessen, og det som er da slutten på processen er skrell. Skrell er ikke på. Helt enig med Tormod, i sånn måte. Skal, derimot, ikke så ryddig som man skulle ønske seg. For der er det altså brukt mye mer til begge deler, både når det er på, og når det er av. Og det er harde ting, og det er mjuke ting. Og bokmorsordboka skriver at det er et hylster av varierende tykkelse og hardhet omkring for eksempel bløt dyr, egg eller frukt. Så det er altså et stort bruksområde, og hardheten er meget varierende. Det er fra muslingskall, som er ganske hardt, til kanskje drueskall, som ikke er spesielt hardt. Sier man det finns i bruk, ja. Sier jo det, ja. ja. Hvor er det rar? Elektronskall finnes, og det aner jeg ikke hvor hardt eller mjukt det er, da, så men det er nok et mye mer eh, varierende bruksområde, og dermed er det ikke så ryddig som skrell. Og alt skal bli brukt både før og etter rens rensingen. Og det så prikker på potetskallet må kanskje være der også, på forhånd, før skrellingen skjer. Så hvis jeg søker her og da på den store tekstmengden som finns i Nasjonalbiblioteket, så ser det ut som at det er litt sånn ordavhengig, sånn at bananskall, altså når det har vært det rensket av, det er massivt i flertall. Mm -hmm. bananskrell finns knappt brukt, for mm -hmm. selv om Tormod ønsker seg å kunne kalle det, det skal han få en bananskrell men der vil folk skrive bananskall. Det
1: ingen i en eneste vits jeg noen gang har hørt som har sklidd på ett bananskrell.
5: <laughs> Nej det var akkurat det for det er mange vitser som handler om bananskall det var mye søk der, men det er motsatt med potet. Potetskrell det er massivt i flertall mens potetskall, det finns i brukt, men mye minner men moralen er dessverre ikke så ryddig som en kunne ønske seg, men skrell er stort sett mjukt, og det er sluttproduktet, altså etterrenskingen, skal, det kan være så mangt. Og det er hardt, og det er mjukt, og. det er på, og det er av.
1: Tusen takk skal du ha, Stian. Fikk jeg veldig lyst på apelsin. Ikke potet? Jeg har lyst til i apelsin. Jeg gleder meg til påske. Nok om det! Ja, det slår jo meg jo at jeg sagt, etter det du fortalte noe, Jan Kristiansko, så kunne sagt «der som mitt». Og det passer fint, for vi ska over nettopp til det ordet nå. «Hei, Klaus og Co. Kan dere forklare meg opprinnelsen til uttrykket «der som mitt?» Husker fra min barndom på 80-tallet at de voksne ofte utbrøt oh, og der som mitt». Hilsen Øyvind Stokklaren, Trondheim. Mari? Jag ska skicka bort på det. Trönder ja. som du är du och? Nej, jo det.
6: jag mot jag en liten runde här från uh, eh media från harit egentligen där som mitt som en del av mitt rockabular sånn. Ikke Inte fram till nu i vart fall. För jag uh, tror jag kanske börjar bruka det mer och är väldigt flott. Uh, men jag känner ju folk som aktivt brukar det här uttrycket av och uh, eh jag var enig med dem uh, om både bruk och betydning. Det är ett rätt sånn ett kraftuttryck som stort sett brukes med positiv kraft. Altså, det er liksom så bra, eller så sannelig, eller det var ikke verst, eller noe sånt. Eh, men hvor det kommer fra opprinnelig, og jeg mener om at min første associasjon var det at det ligner jo en god del på andre banneord, sånn som begynner på det og det, sånn som daven og desken døtt då dallern han och såna där fler rota det där fler det har
1: aldrig sagt det är fin
6: ja fin men uh, ja mm. for at, nei, men det, må, det det måste ju vara för fram att det kommer från där som i kjet det höres liksom inte så sånn synligt ut tänkte jag först men så måste jag gå till källan då uh, för det är ju folk som har skrivit om det här bland annat uh, Tor Erik Jensen och Arnold Arn var skriva om det här och då står det eh det är en svak ed eller altså en svag sån typ av bondskap men som har nettop formelt sammanfall med där som inte där som inte. Ja. Okay. Jag tog fel där rätt och slett. Ja. Yeah. Eh og de de pekar at på att det ligger inne nettop på många såna bondskapsord på det där som det som vi var in på. Och det som en enstaka skriver är att bondskapsord typiskt kan bli ganska sån starkt omlagade och komma till syne i olika varianter. Och det som sker här är liksom ett exempel på en typ av omskaping som gör att uttrycken blir lite mer sturein eller acceptabel. Kanske någon vill kan for kärringebandskap eller kvinnfolkbandskap. <laughs> oh, nej, jag vill inte kalla det det då. Nej, nej, det. Men ingen noen ha si farken i steden for, ja, ja. inte sant? För det iller. Och där så mitt må man ju kan ju säga si att det är en ganske mild hyggelig variant av bondskap mm -hmm. eh, som kanske har uppstått som en variant av ja, däven för exempel. Och såna omskapningar tror jeg det finns masse lokale varianter av eh som inte är kartlagt så kanske. Eller lytter kan sen in fler sånne.
1: Ja. Ja. Det er artig. Ja, for all del er jeg enig. Eh mm. mm. uh, og hvis du har uh, i lytnerstunden kjære lytter et sånt ord på lager så kan du da sende inn til Snakk Krøllalfen.no eller uh, til som SMS til 1987 med koder snakk.
4: Ja, Kristian? Litt interessant hva folk gjør når de skal gjøre banneord mer akseptable. Ja. Dette er jo lydlige fenomener. Det er jo fonetisk nesten at dæven blir til, og du må si det selv, det er så, det er så mitt. Ja, sant? Mm. Mm. Så det er lydlige en bruker ja. for å nedgradere forferdeligheten i utviklingen. Ja, så altså, du bruker fonologien mm. eller lyden ja. som utgangspunkt. Ja. 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 Mm.
6: Artig. Ja, det artig.
4: Ja. Og det er deilig å si også. Ja.
1: Ja. Lenge siden jeg brukte så en sånn Øyvind ja. kom med spørsmålet så kjempe lenge siden jeg har uh, hørt noen si det, men det kom tvert. Jeg tror egentlig å si det litt annerledes, jeg tror jeg sa det litt bredere, så mitt mitt der kommer den tänds var riktigt så mitt istället liksom mer sånt så inte längre i vokabulären mitt nej
6: men det härligt
1: där så det är så spännande där så mitt han vart sjuvor kom med din spöken på där så, så fint igår det var helt tolt att det så ja,
4: ja. nej <tøknyttet> <Ja. tøknyttet> det kan vara mer ju i lange vokaler
1: ja, ja, ja,
4: ja. <tøknyttet> ah hejde lejså rätt så rätt
1: Du har hørt på en spesialutgave av Sproksnakk i anledning påska, og jeg sa jo at det kom til å dukke opp noen små påskeegg-undervis, altså ting du ikke har hørt før. Og her kommer det siste bidraget, i så måte. I solidaritet med alle som prøver å lære norsk, kommer reglene jeg skrev for noen år siden. Skriv Siv Lako i en e-postås, og hør på det her. Grammatikk, takk. Vi starter med lås, som i flertall blir låser. Men flertall av gås, det blir yes, ikke gåser. Vi gir en fot, er det fler, blir det føtter. Men det er ikke en not som i flertall gir nøtter. At flertall av man er menn, ikke menner, er hardt å forstå når en tann blir til tenner. Og selv om flertall av ann heter enner, så hører man aldrig at spann blir til spenner. Litt underlig er det at menn her til lands i tredje person, Kalles han, ham og hans Når man bruker logikk for å komme til bunns Burde damene hete hun, hum og huns Å slenge i forti på norsk heter slang Men å klenge i forti gir slett ikke klang Og hvem kan forstå hvorfor springe er sprang Når ringe i forti slett ikke er rang Den riktige forti av ringe er ringte Men den riktige forti av bringe er brakte da burde jo springe i forti i et sprakte, og rake i et rang, og ringe i drakte. Burde slenge blitt slakte? Nå er jeg i tvil. Det er vis på tide å ta sig en vil. Tusen hjertelig takk skal du ha, Siv Lako, for det fantastiske dikte, som avslutter språksnakts påskegodter i sendingen. Tusen hjertelig tak til alle språkforskere som har bidratt i den her sendingen. God påske til dem og god påske til de som har hørt på og god påske til tekniker Martin Våge, journalist Randi Lillaltern og ikke minst produsent Hilde Håbjerg. Her heter Kløsostad. Vi snakkes.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.